0: Du hører en podcast fra NRK P2. Fassinerende. Nils Anfinnseth, du er arkeolog og sitter i studio i Bergen. Velkommen till NRK. Mange takk, mange takk. Altså, mer enn 11 000 år gammelt.
1: Er dette alle arkeologers store drøm? Ja, jeg tror man kan si at ikke bare store drøm, men også våte drøm. Dette, dette stedet er unikt i arkeologisk sammenheng. Særlig på, på grunn av dateringene som er så gamle, men det er et spektakulært sted.
0: Ja. Kan ikke du beskrive hvordan det ser ut her?
1: Altså, I dag så er det et relativt åpent landskap, men det som er viktig akkurat her er at uh, Gublike-TP ligger på det aller høyeste punktet i hele dette store området. Uh, det ligger på en cirka 800 meter overhavet. Det er litt sån bølgete landskap. Det er åpent, men... Vi vet att for 11 000 år sedan, eh på grund av eh de zoologiska datan, så har det varit ett väldigt rikt habitat runt i detta område her. sån. Ja, när du säger habitat, vad menar du med det? Ja, då tänker på planter og dyr. att det har varit alltså där har vuxit ek. Det har varit har varit väldigt mycket i detta område. Ja, alltså vi hörte ju någon, vad slags typ av vilda djur eh, både vildsvin, urox eh gazeller, all disse aldisedynes som människor bynar och benytte sig av på olika måter eh, på dette tidpunkt här så sånn, som bynar och spelar en roll för ska vi se ekonomin och och disse menneskene. For disse menneskene som bodde her, eller bodde rundt Gøblikketepet, runt 11.500, de kan vi godt si er jegere og sankere. De er akkurat på tersken til å bli de første jordbrukerne.
0: Ja, mm. og, men hvorfor henger da dette sammen med at at de tar, lager reliefer av dyrene, og så er det tempel, altså så kommer religionen
1: dette. Hvordan henger ja, det sammen? Ja, det er jo dette er det spennende, og det som vi på en måte kan kanskje helt forklare, men det man tänker seg, og det vi på en måte på bakgrunn av annet material materiale, så fra andre steder i Midtøsten, er at det er jo noe med beliggenheten her. At det ligger på en måte på et, det høyeste punkt i området, som sier noe om at dette må ha vært et viktig sted. At de har investert veldig mye arbeid i å å lage disse tempelene eller disse steinringene for de er jo monumentale som sånn mm.
2: ja.
0: Men det at de tar dyrene in i religionen er det, er det første gangen altså at de, de gjør noe, noe med dyrene som, som handler om det gudommelige?
1: Det kan være litt vanskelig å svare på at, altså, hvis vi ser på hulemaleri fra Europa som er mye mye eldre så ser vi det at det er avbildninger av dyr der også om det har en religiøs betydning, det vet vi ikke, men her ser vi, altså her er det på en måte et sett av dyr, eh, og særlig mange farlige dyr, og det er veldig mange dyr. Det er jo slanger, skorpioner, og om annet som ble nevnt i innledningen her. Ja, men det jeg ikke helt har skjønt, det er hvorfor er det er viktig at både
0: dyr og planter må, må, og planter må bli... Eh, religionifisert, på en måte,
1: for at sivilisasjonene skal starte? Jeg tror at det som skjer er at eh, dyrene begynner å spille en mye eh, sterkere rolle i tilstedeværelsen til menneskene, fordi at man begynner å bli avhengig av eh, dyrene og det de produserer. Mm. Eh, det, altså, de er jo, dyrene her er jo ikke domestisert eller tamme som sånn, men eh, man det man Den aller aller siste forskningen på dette viser at man har begynt å kontrollere reproduksjonen til dyrene mye tidligere enn det man tidligere har trodd. Ja. Så detta er akkurat den fasen, og jeg tror at detta er måte måte både å symbolisere, men også på en måte rent mentalt strukturere en del av den hverdagen som de på en måte lever i. Ja, så det handler om å bli
0: mer strukturerte mennesker, og ja. det blir da utgangspunktet for å kunne bygge byer, altså en sivilisasjon da?
1: Det er på et litt lengre stadie, ja. ja. Så det på måte, altså på måte, her ser vi på en måte at det er elementer som formes eh, blant menneskene som blir også veldig viktige når vi på en måte kommer... 4 år senere. For ja, for her frem, frem, lange tidsperioder.
0: Ja. Fordi du ø, har vært inne om at det skjer et mentalt skifte rundt 4 år før vår tidsregning, og det er jo fryktelenge etter Gøbeliklitepe da, men ja. likevel lenge siden. Og da startet det altså en utvikling som skulle få enorm betydning for menneskeheten, ifølge arkeologene.
1: Ja, fordi at altså, det vi på en måte det vi ser i på en måte hele denne neolytiske perioden, er at at, at man har et relativt tidlig og enkelt jordbruk, men det er i hovedsak basert på landsby, på forfedre, familie, altså veldig sånn tett husholdsproduksjon. Mm. Mens når vi kommer inn i de aller første sivilisasjonene, vi tenker Mesopotamia, vi tenker Egypt og så videre, da skjer det noe med religion. Mm. Da blir religion institusjonalisert, altså på en måte kontrollert på en helt annen måte enn tidligere. Også det at vi får mye sterkere personifiserte eh, guder, om man vil. Ja.
0: Hvorfor skjer det?
1: Jeg tror, og argumentert ganske sterkt, for at dette har egentlig med, har egentlig med økonomi å gjøre. Fordi at fra, hvis vi går tilbake til Gøblikket-TP og ser på den økte jordbruksproduksjonen fremover, så skaper disse samfunnene etter hvert et overskudd. Og det overskuddet det blir i første rekke og i de første periodene investert i hushold og familier og på en måte den type ting. Men etter hvert så blir det overskuddet så stort at det ligger et potensiale for å investere det, det overskuddet også på andre måter, og knytte til seg andre folk. Så på en måte, det man kan se si, kanske er at tempelet, det religiøse stedet, det fyller seg til hvert med både politikk og økonomi.
0: Altså, hvis vi hade ledt på den tiden, og vi hadde vært karrieremennesker, mm -hmm.
1: eh, da måtte man eh, ha vært religiøs. Ja, altså, hvis, hvis vi drar også til andre steder i verden i dag, så, så ser vi jo det at, at religionen, den er jo på en måte en veldig viktig del av hele hverdagen. Eh, reiser vi til Asien for eksempel, til Nepal, Indien så er jo på en måte religionen en helt naturlig og integrert del av eh, det man gjør hver dag. Eh, mens kanskje i vår vestlige veien så har det på en måte blitt et veldig, eh, veldig klart skille mellom på en måte religion og på en måte, ja, det er utenfor.
0: Ja. Vi skal snart høre at uh, det er kanskje ikke så langt uh, fra religionen her i, her i vår verden heller. Men, mm. men først, uh, Nils Antfinseth, uh, du er arkeolog og sitter ja. i Bergen, i studio i Bergen. Uh, vi begynte med å, å hevde at noen uh, arkeologer og andre forskere hevder at religionen på en måte var en viktigere drivkraft for uh, fremveksten av sivilisasjonen, altså å urbanisering, enn det meste annet. Kan ikke du bare kort si, hvordan kan det Argumentet hänger på greip.
1: Altså, det, man, det vi på en måte argumenterer for her, er at det religiøse rommet, om vi vil, det blir fylt med dette her, på en måte, det økonomiske overskuddet. Og enkelte personer ser muligheten av å bygge opp allianser og på en måte knytte til seg folk på helt andre måter enn tidligere, så på en måte er jo en veldig sånn gradvis eh, prosess, men det gjør også at man får endringer i den sosiale strukturen man, får, man kan underholde altså man kan få spesialister som kan, man kan betale ikke sant? smeier og pottemakere og den type ting, som man kan integrere mot den eh, religiøse eh, dimensjonen og det religi religiøse tempelet
0: mm. Når du begynte som arkeolog, tänkte du da at faktisk religion kom til bli en viktig del av, av det du skulle være opptatt av, altså som, som, som forklaringsmodell?
1: Nej, egentlig ikke. Men det var når jeg begynte å jobbe med Midtøsten, og etter mye utgravninger og sånt i Midtøsten også, at det på en måte eh, det oppdaget på en måte den utrolig eh, spennende og på en Eh, eh, kraftfulle dimensjonen av religion.
0: Ja. Det var den gangen er det lett å tenke her, men religion har jo da sannelig sitt tak på samfunnet i dag også. Det er jo nesten bare å skru på radioen, sånn som du har gjort akkurat nå, så flommer religionen over oss. Dette er fra de siste dagene her i NRK. Vi begynner hos våre kolleger i radioselskapet.
1: Du, eh, det er jo helt sånn groteskt å lese om disse skjølepåtenningene Altså tibetanere som tenner på seg selv Hvorfor
2: holder de på med akkurat det? Ja, de dynker klærne og kroppen med parafin Den var i går, en 20 år gammel munk
0: Vinner om at kreker också kan drive djihad fra fengslet Og vi har erfaring for at uh, islamister har klart å rekruttere nye islamister
1: Også Obo Chavez, menneskje oppdekent som er her på Kuba nå for uh, kreftbehandling og arbeider religiøs i det siste, og vil også
2: paven, men det er ikke noe oppe
0: til helt. Palestinske styresmakter får dømme på de tre jødiske barna og en rabbinar i Toulouse i Frankrike. Hensikten er også å vise at Breivik ikke er alene i syne om at det pågår en krig mellom kristne og muslimer i Europa.
2: Jeg mener at jeg har på prikken de samme idealene som jeg lærte en Kristen kristne ungdomsklubben i Markus, som du kan se rett ned på her for 40-45 år siden.
0: Ja, til slutt hørte vi der nylig avgått eh, politiker, på politikere, si. avgått utviklingsminister Erik Solheim, snakket om sitt forhold til den kristne religionen, og Bjørn Grinde. Du er forskningschef ved Folkehelseinstituttet og biolog. Religion har jo tydeligvis kommet for å bli, men da må jeg stille det helt grunnleggende spørsmålet. Hvorfor tror mennesket på noe gudommelig?
2: Jeg tror dette ligger i genene våre på en måte at vi har en medfødt tendens til å være religiøse, litt på samme måte som at vi har en tendens til å vise medfølelse eller sinne, og det er formet fordi at det var en fordel på et eller tidspunkt i vår evolusjon.
0: Ja. Det var en fordel. Hvorfor det?
2: Det antagelig fordi at det ga sterkere sosiale enheter. Det ga mer at folk lettere forhold seg til hverandre hvis de hadde noe noe overordnet å, å samles rundt. Og det ga kanskje oss andre fordeler for de som da var religiøse. Og vi ser jo det ved at det en, man finner en religion i stort sett alle samfund og det gjennomsyrer veldig mye av de fleste kulturer. Og selv de land som da har prøvd å bli kvitt religion, sånn som Albania og Sovjetunionen, så har det bare poppet opp igjen. Det går ikke
0: an bli kvitt religion fordi det ligger i oss?
2: Ja, jeg tror det, 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 det er ikke mulig å bli kvitt det, men det er ikke sånn synd at det over sikt vil klare å holde det unna, for det med liksom en egenheden til å poppe opp. Vi ser det at også hvis man har barn som ikke har lært religion, så vil de spontant begynne å lage seg sine egne religiøse forestillinger.
0: Hmm. Jeg trodde det handlet om ungdomsopprøver og sånt, ja. Når de begynner, og hvis foreldrene er helt ateistiske og areligiøse, så kommer de, men det er ikke det det handler om, altså. Det handler om, det ligger i dem.
2: Ja, jeg tror det ligger i oss å være religiøs, og du kan. Det betyr ikke at alle nødvendigvis, at det slår ut i alle mennesker, på samme måte som om noen blir lett sint, eller noen har mye medfølelse, andre har det ikke, det liksom sluker de siden ved seg selv.
0: Ja, hvis jeg nå skulle tolke deg sånn enkelt og direkte, så kunne jeg kanskje trodde at jeg hadde fått en teologisk studie, og en biolog som at, ja, det ligger men så enkelt er det ikke. Du skrev en bok for ikke så lenge siden som heter Gud, en naturvitenskapelig oppdatering. Man skulle jo tro at det var ett forsvarsskrift for Gud, men det er det ikke.
2: Det er, det er et fors forsvarsskrift for Gud, men jeg selv er, jeg er vel nærmest ateist, selv om jeg skulle trodd, og jeg har jobbet i mange år med å bli mer religiøs, men jeg er litt skakkkjørt av videnskapen. Jeg får det ikke til. <laughs> du klarer det ikke, da. Men den boken Gud, en videnskap, og oppdatering er ment som et forsøk på oss å få det religiøst til å overleve, og helst kanskje styre din retning slik at det har mest mulig positiv innflytelse på samfunnet men der skrev det altså, men kanske den første seriøse boken om Gud skrevet av en upp.
0: men du da, altså, siden troen på det gudommelige har vært med oss hele veien betyr det da, enkelt og greit at det gudommelige troen her altså, er viktig for overlevelsen og utviklingen?
2: Ja, det var det i alle fall i vår revolusjonshistorie. Det betyr ikke at det nødvendigvis må være det i dag, for det er mange sider ved menneskesinnene som ikke er like hensiktsmessige i dagens samfunn. Men at det har vært det, at vi ikke da blir kvitt det sånn utenvidere. Vi kan prøve å lage samfunn uten, men det bare viser at det, det funker ikke så veldig godt. Det popper opp i en eller annen måte, enten i form av religion eller kanske andre mer eller mindre rasjonelle overbevisninger. Mm. Men altså,
0: hjertet vårt, det banker uten at vi tänker på det. Nyrene jobber uten at vi vet det. Er det sånn med troen på noe gudomlig også, at troen er der, selv om vi ikke tenker bevisst på det?
2: Nei, det, den, den, dette kan, dette, menneskesinn er mer fleksibel. Det. Det kan, dette kan slå ut, eller det kan da bli kvelt av andre sider ved menneskesinnet. Så jeg tror det er liksom de som tror, tror, de som ikke gjør det, de har ikke det, eller de har... Der er det slukket, og det kan de hos meg så er det ganske slukket, dessverre. Ja, du så, sier dessverre. Ja, for jeg tror at religion har mye positivt å tilby, ikke bare for samfunnet, for det kan hjelpe samfunnet, men også for at det kan være en en kilde til mye godt for individet. Og det er det rimelig videnskapelige data som tyder på at de som er religiøse, de lever lykkeligere, lengre og sundere enn de som ikke er det korrigert for masse andre faktorer.
0: Men øh, noen vil jo si at det er en slags placeboeffekt, da? Det,
2: det, det, det kan man kanskje kalle det, men det spiller liten rolle hvis summen er at man har det bedre.
0: Mm. Vad er det da som har innpodet denne hangen etter det gudomlige i mennesket?
2: Nei, det ligger, dette ligger... Altså, det har jo mange sider med menneskesinnet som, som hänger sammen, så det religiøse er bare en av de. Men at det er såpass sterkt at det er rimelig å si at det har en medfød tendens, synes jeg er sannsynliggjort eh og det altså hvas for om det med forskjellige samfunn og hvordan så går man til et stammesamfunn til urbefolkning i dag så har de også religiøse forestillinger litt av den typen som det beskrevt her hvor man tilbyr tilber dyr og, og naturfenomener altså det vi kaller pantisme det som jeg tror skjedde man for en 4000 år siden var at at befolkningsansamlingene ble så store at man ikke lenger kunne leve som i stamme som jegere og sankere. Det ble for mange mennesker. Og dermed begynte man å lage større samfunn, og da var ikke lenger, det var det ikke lenger de samme bondene mellom menneskene, og det ble vanskelig å styre på en måte den sosiale enheten. Og, og da trengte man en mer sterkere religiøs oppfatning av hva som er riktig, og man fikk da mer altså, monotistiske religioner, hvor man hadde en felles tro, man fikk da et presteskap som styrte dette på godt og vondt.
0: Her sier du nå at vi trengte en, en Gud, alltså samfunnet trengte en gud som kunne holde oss i i age, altså en slags overmoral.
2: Man ja, vi trengte det i alle fall så var det en stor hjelp for de samfunnene i å så samle deg. Og det bygget på da det som tidligere var mer sån mer løs religiøs oppfatninger, men da med det med det som utgangspunkt kunne man da lage noe som var mer egn til å styre et storsamfunn og til å samle et storsamfunn. Ja. Og det skjedde i flere steder. Ja.
0: Nils Anfinnseth, du er arkeolog og sitter
1: i Bergen. Det er interessant dette, ikke sant? Det er veldig interessant. Det, altså jeg er veldig enig på en den tolkningen av altså religionens rolle. Den, den, sånn jeg ser det og på en måte ut fra, fra det jeg kjenner til. Så i disse jeger i sankersamfunnet og på en de tidlige jordbrukssamfunnet, så er det på en religionen er vält central og de er ettædigge stægt fokus på det kollektive. Man harså altså, helt somæsten spektakul spektakulære utringe sådan i relive sammenæng med og så like etter gør blike går går bruk og det er at man byner og begrave fordfæderne eller familiemedlle sinne i gulvene i husene og da veldig ofte uten hoder. Man har egne steder i husene hvor man på måte små bokser hvor man putter inn hodene. Ah, det høres som makabert ut. Ja, ja det høres som makabert ut, men altså det, dette er jo også en form for eh, religiøs utryng og også en måte å holde samfunnet og eller gruppen sammen på. Hm. Mm. Tenker du Nedbjørg Inge?
2: Akkurat, altså de, det interessante er at vi har vår religiøse bakgrunn i vår vestlige kristelige tro og vi synes det er liksom det eneste salgjørende for det det vi har vokst opp med det er den kulturen vi ser som naturlig og så ser vi på alle andre ytringsformer av religion som så sånn litt rare kanskje og ikke så veldig hensiktsmessige men eh, vi klarer ikke å si objektivt på det det er veldig mange sider ved vår kristne kultur der, som man sett utenifra ville sagt eller sett som adferdsbiolog som jeg er, ikke er like hensiktsmessige men det har vi med oss på det sliks bør det kanskje være selv om det kanskje ikke er sett så like fornuftig hvis man hadde vært sett det som en da panteist eller en en muslim.
0: Hva er da likheten mellom det vi har hørt fra Göbekli Tepe her altså for 11 000 år siden og dagens troende på på ulike guder i Norge? Nei, det,
2: samme, det er samme religiøse aspekt der for meg, nå har det samme at man tror på noe som er overordnet og styrende og som da man ikke kan har noe håndfast tak på, men som er en slags kraftig i tilværelsen. Og den kan, ut den kan. Så det vi, antropologene regner at det har vært noe sånn som 100 000 forskjellige religioner i menneskehetens historie, og kristendommen er en, om du vil, noen av dem. Eh, Pantismen, det de hadde der i de Tyrkia, er en annen utslag av dette, og det bare, det viser bare mangfold i, i hvordan mennesker kan utforme sine kulturer. Hmm. Det,
0: vi begynte jo vi introduserte dig Bjørn Grinde biolog med et lite potpuri fra nyhetene som viser egentlig den mer hare, voldelige siden av hvordan mennesker da bruker religion, og det er jo noen som sier at det er bare, dette er bare menneskets hang til å underkaste seg autoriteter det er det som har skapt religion og skapt bilder av Gud, kan det ikke være så enkelt da?
2: Jeg tror så på at mennesker har en tendens til å underkaste seg autoriteter og vi har en tendens til å lage, prøve å kjøre seg selv fram i et hierarki. Så de sidene ligger der de også. Men religion er noe litt mer enn bare det i mine øyne. Det er andre aspekter ved det som går utover det med underkastelse. Man kunne godt underkaste seg en leder uten at det var en da eh, annet enn en, en stammehøvding. Mm men den siden ved menneske har nok vært med på å gjøre at det var lettere for revolusjonen og forme dette i retning av av religiøsitet.
0: Men samtidig sier du at for at samfunnene skulle bli store, så trengte man en en større gud opp på en måte som hadde mer kontroll over menneske. Eh hvis
2: du da kan svare meg på hva religion er brukt til gjennom tidene? <haha> den er jo religion for skylden for veldig mye rart og de, stort sett så er det nyutbildet for din då galskjer og man da sin religion Gjennomsyr alle samfunn, så får de som gjerne da, de som er ikke troende, så gir de gjerne da religionens skylden, eller for de som har en annen tro enn den som i skuddet akkurat der, så får religionens skylden. Det litt interessante er jo at de, de virkelig store folkemordene, altså Stalin eh, i Pol Pot og Rwanda-Uberundi, der var det ikke religionen som var drivkraften. Så de verste folkemordene har stort sett skjedd helt uavhengig av religion, og det viser jo at mennesker klarer godt å drepe hverandre og være voldelige uten noe religiøst tilknytning, uten noe religiøst fundert forklaring. Det er bare at religion egner seg litt til å på en måte... Eh, dra dette et hakk videre. Mm. Og det er jo uheldig. Og det er... Men så for meg så er noe av poenget da, nettopp å prøve å temme denne kraften i menneskesinnet til å gjøre det beste ut av den. Og det som jo nyspillet sjeldent har opp, er alle de gangene religion har vært med på å nettopp dempe konflikter og avskaffe slaveri og, og forhandle fram fredelige løsninger til å få til å påverkar folkriktninga av vise medkänsle och ansvar för andra. Det det är inte nyheter, så det kommer ikke fram.
0: Mm. Du, Men ja. det det är en rar upplevelse detta här Björngrind. Jag tror jag aldrig haft i studio en ateist som försvarar religionen så
2: starkt. Det här detta är ju det er på vetenskap, at man då att det är ett visst eller rimligt dokumenterat att religion i alla fall kan och har haft et positivt uh, eh innflytelse på individer og på samfunn. Så det er, det er veldig synd å å å og å ofre på vitenskapens alter, synes jeg.
0: Ja. Nils Anfinseth, du er arkeolog, og man sier jo gjerne om arkeologer at dere grav jo bare i fortiden. Men det vet jeg at du vil protestere på. Dette er jo aktuelt for arkeologer i denne debatten, ikke sant? For det handler jo om samtiden og hvordan vi skal forstå.
1: Den er i høyeste grad aktuell, og for oss arkeologer så ser vi jo også det at våre funn blir jo brukt i religiøse sammenhenger, og i politiske sammenhenger for den saks skyld. Og for eksempel med Gøblik i så har det på en måte vært eh mange bibelske arkeologer, mange med som har eh, tolket dette som et sted som er beskrevet i Bibelen som Edenshavet, og så videre. Ikke sant? At på en måte, man har en liten kontroll over på en måte de datene som man fremskaffer, og de tolkningene man fremskaffer, som på en måte etter hvert begynner å leve sitt eget liv i denne sammenhengen. Her, sånn.
0: ja. Bjørn Grinde, til slutt. I dag oppfatter vi oss jo, i alle her i Norge, som sivilisert, ikke voldelige og fredelige og alt sånt. Hvilken nytte har vi da av religiøsitet?
2: Så religionen har jo formet vår vestlige samfunn i veldig stor grad, mye større grad enn vi kanskje tenker på, i form av det at vi nettopp legger vekt på medfølelser og andre sider som da har prengvis grad utgangspunkt i, i i Bibelen. Nå kan man godt lage moral uten religion også. Det er bare det at det er lettere å få gjennomslagskraft for man har en religion å støtte sig mot. Så ja, jeg tror det. vi skal være glad for at vi har den bakgrunnen vi har der.
0: Mm. Ateist eller troende, eller hva som helst, uansett, tar vi oss påskeferie, fordi det skjedde noe i Jerusalem, skal det skjedde noe i Jerusalem for 2000 år siden. Takk skal du ha, biolog Bjørn Grinde og arkeolog Nils Anfinnseth i Bergen. Ja, du har hørt en podcast fra NRK P2.